0: Corría el año 2007 y todavía existían esas cuevas oscuras llamadas cibers. Los cibers fueron testigos cuando las leyendas urbanas dejaron de existir en las calles y en los libros y pasaron a existir en internet. Los pasillos de estos lugares de repente se llenaron de rumores. Te llegaba tal vez un mail diciendo que si no lo compartías iba a aparecer Teresa Fidalgo y te iba a matar. Aparecían unas fotos en tu correo diciendo que si la descargabas iba a caer una maldición encima tuyo. O te llegaba tal vez algún reto para realizarlo a determinada hora que generalmente eran las 3 am. Los cibers fueron precisamente testigos en su ocaso de los primeros creepypastas. Y si hablamos de los primeros creepypastas... Hay un video que desveló a toda una generación. Hoy vamos a conocer la historia real detrás de Obedece a la Morsa. Pero antes de comenzar voy a utilizar los 10 segundos para mí. Les quiero contar que tengo un nuevo canal que se llama El día que en donde estamos repasando efemérides históricas y hechos curiosos. Contados de una manera amena que estoy seguro que les va a gustar y los va a entretener. Les dejo el link aquí debajo para que vayan a conocer a mi doble que está presentando ahí estos casos. Además de eso les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el reto tocando el botón que dice unirse, el celeste que está aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego yendo a la pestaña comunidad donde van a encontrar un link con todos estos videos. Ahora sí sin más demora comencemos con el video del día de hoy. Todo el que se animaba a darle play al video de obedece la morsa se encontraba con lo siguiente. En los primeros segundos una extraña cara digital aparecía y cantaba el tema de witsy Whitsy Araña. Luego, había una secuencia psicodélica y finalmente el plato fuerte, lo que hacía que muchos se taparan los ojos o decidieran no seguir mirando. Para ese entonces, la música se ralentizaba y empezaba a sonar al revés, creando desorientación. Mientras tanto, podíamos ver en pantalla a una persona con una deformidad. Bailaba al tiempo que hacía girar su sombrilla. Llevaba un vestido blanco sobre su esquelético y pálido cuerpo y remataba su look con zapatos de tap. Su baile era rebobinado una y otra vez, creando una suerte de loop que aumentaba el desasosiego y la desesperación del que miraba. Si para entonces seguías viendo, el baile de repente se cortaba. Aparecía una morsa emergiendo del agua y fin. Las reacciones eran las siguientes. O te arrepentías de haberlo visto. O tenías la necesidad inmediata de darle play nuevamente. Tal vez por morbo, tal vez por ganas de entender qué era lo que había sucedido. O simplemente porque lo que no nos mata, nos hace mucho más masoquistas. Cuando este video comenzó a viralizarse, pasar por un ciber, era una cita obligatoria, era un ritual era el inicio de nuestra relación simbiótica con la tecnología. Una relación que sin duda lo cambiaría todo, pero cuando el futuro arrancó, los cibers se quedaron en el tiempo masticando el polvo y luego de eso comenzaron a derrumbarse. Para el año 2007, cuando este video llegó y salió a la luz, los cibers estaban empezando a desaparecer. Sin embargo, alguno que otro todavía sobrevivía. Fue por ese tiempo que se hizo recurrente una pregunta entre los primeros amantes de internet. Una pregunta que se hacía con total seriedad y que al ser emitida provocaba un escalofrío. ¿Viste el video de Obedece a la Morsa? Lo primero que hay que saber sobre este video es que pertenece a una corriente artística muy particular. Se trata de un movimiento llamado Finiarista, que deriva de la palabra Finiario, que según el mito sería la extraña palabra que se encuentra escrita en la etiqueta de una corta, perturbadora y mítica cinta de video que se iba pasando de mano en mano, trayendo intensos e indeseados efectos emocionales secundarios a quienes la veían. Sí, precisamente como la cinta de la película La Llamada. Sin ir más lejos, la cinta, protagonizada por Samara, pertenecería al estilo artístico finiario. En el arte finiarista es común la composición sin trama aparente, donde los sentidos intervienen más que la lógica. Se apela a herramientas del surrealismo y se busca crear ambientes incómodos y disruptivos, con la clara intención de generar un resultado perturbador. También similar a lo que sucede en la película Videodrome, donde el CEO de un pequeño canal de televisión logra interceptar una transmisión que muestra extremas formas de violencia que le irán haciendo perder la cordura a medida que la consuma. Sea como sea, los videos finiarios nacieron para ser virales y se dice que logran cautivar tanto a la gente por otra de sus principales características. Se supone que esconden un alto índice de mensajes subliminales. Sea como sea, los videos finiarios nacieron para ser virales. Y hay otra de sus características que es la que llama la atención y es el por qué atrapan tanto a la gente. Al parecer contienen un alto grado de mensajes subliminales. Los mensajes subliminales son cierto tipo de comunicación diseñada para escapar a los márgenes ordinarios de la percepción, es decir para no ser percibidos conscientemente, sino de manera automática y desprevenida por el inconsciente, disimulados dentro de un contenido aparentemente inofensivo. Los mensajes subliminales pueden ser escritos, sonoros o visuales, como una imagen disimulada dentro de un dibujo, o un fotograma veloz dentro de una película o un sonido aparentemente imperceptible dentro de una canción. En la historia de la música son muchísimos los casos de supuestos mensajes encriptados escondidos en discos que si eran escuchados al revés, dejaban en evidencia sus tintes demoníacos. Desde yuya a Mickey Mouse, pasando por Kiss, los Beatles y el rap de Pokémon, varios han sido los artistas perseguidos por esta ridícula casa de brujas. La incorporación de dichos mensajes cifrados puede hacerse con fines publicitarios para incentivar secretamente el consumo de un producto, aunque esto está prohibido en países que regulan estas cuestiones, o bien con fines de manipulación como inculcar una idea en las masas. Sin embargo, las opiniones respecto de la efectividad de este tipo de técnicas son encontradas. La opinión científica mayoritaria es que no son técnicas que realmente produzcan un cambio significativo en el individuo y mucho menos un potencial lavado de cerebro Por otro lado, existen estudios que confirman la relevancia de estos mensajes especialmente los vinculados con emociones o pensamientos negativos siempre que los sujetos sean expuestos a ellos de manera continua o repetida Además de eso, mensajes subliminales es el nombre del tercer disco, del artista conocido como Magnus Mephisto. Por cierto, esto no es un mensaje subliminal para que vayan a escuchar este disco en YouTube o en Spotify. O oh, sí. Explicando ya lo que son los mensajes subliminales, teniendo en cuenta que este video de La Morsa, al parecer, carga con varios de estos mensajes, volvamos a lo que son los videos finiarios, porque hay varios que son muy conocidos y seguramente ustedes ya los vieron. Un buen ejemplo de video finiario es el famoso CGGs, que se reproducía en páginas dedicadas a la recolección de material extraño, siempre con el mismo texto al pie. Este video lo encontré en un mini minidisc en el jardín de mi casa, con una etiqueta que decía CGGs. Como nota curiosa, mi tío antes de morir dijo que no viera CGGs demasiadas veces. El video de 1 minuto 36 segundos de duración nos muestra imágenes saturadas en las que un ser que luce una sonrisa desquiciada y sangrante se retuerce en el rincón de una casa igual de aterradora mientras se clava algo en el abdomen y empieza a sacarse las vísceras. Ziggis logró hacer que muchos contuvieran el aliento y revolvió el estómago de los más sensibles. Sin embargo, muy rápido se descubrió que las imágenes, alteradas en velocidad y con un sonido ralentizado agregado, eran apenas un fragmento de una película de 1991 llamada Bigotten, del director Elias Meridge. Lo que hizo Ziggis es algo normal en los videos finiarios, Hacer un collage con material preexistente, transformando la motivación del original al sacarlo de contexto. Básicamente lo mismo que hacen la mayoría de los medios de comunicación. ¿Videos malditos? ¿Propaganda oculta? ¿Un perverso juego de manipulación cerebral? Mientras para algunos se trata de un cine experimental que coquetea con lo siniestro, para otros se trata de pura basura. Lo cierto es que durante un tiempo se quiso instaurar la idea de que Sichigis había llegado para ser el heredero de Obedece a la Morsa y las aguas no tardaron en dividirse. Estaban quienes defendían a uno, estaban quienes defendían al otro, sin duda esto se había convertido en el Boca River de los videos Turbinas. Sin embargo, la polémica no pudo sostenerse por mucho tiempo y hasta los más detractores tuvieron que admitir que si hubiera una entrega de premios Oscars para este tipo de videos, el oro es y siempre será para Obedece a la morsa. No tanto por la cuestión técnica, sino por el revuelo que levantó a su alrededor. Era una época un tanto más inocente, la Deep Web no era algo que fuera muy conocido por todos, y el asunto en sí fue una completa novedad. Desde ese momento, nuestras pesadillas ya no serían las mismas. Si bien obedece a la morsa es un video finiario, no tardaría mucho en convertirse en lo que hoy conocemos como Creepypasta. Creepypasta es un acrónimo de las palabras creepy, que significa aterrador en inglés, y copy-paste, jerga que se refiere a un texto que ha sido copiado y pegado. El término fue acuñado en fo alrededor del año 2006. Muchos de los primeros creepypastas consistieron en rituales, anécdotas personales y leyendas urbanas como Polybius y Bunny Man. Cuando el video de Obedece a la Morsa se pasaba de mail a mail corría el siguiente rumor. Había sido grabado por una secta satánica con el fin de expandir su credo, lavarte el cerebro y volverte parte del clan antes de que te dieras cuenta. Se suponía que la morsa era el nombre secreto para el líder de dicha secta. También se decía que verlo podía imprimirte muchos pensamientos oscuros, hasta desequilibrarte. Parecía irrisorio, una tontería, pero comenzabas a ver el video y dudabas. Aún hoy hay jóvenes que recién descubren el video y no tardan mucho en ser increpados por las imágenes. Un poco sugestionados por saber hoy en día que el video, si bien no pertenece a una secta, no dejó de ser, de algún modo, efectivo. El video fue subido el 5 de octubre de 2007 por un usuario que hacía llamarse igual que la obra, Obey the Virus. Para ese entonces, YouTube era una plataforma joven y fue sorprendente la cantidad de visualizaciones que Obedece a la Morsa logró acumular en poco tiempo. Fue tal el impacto que muchos usuarios se vieron tentados a no ser solo espectadores del fenómeno. Muchos empezaron a escribir a Obey Warrus con afán de sumarse a su culto. Otros lo insultaban en comentarios, lo acusaban de enfermo y también de desquiciado. Otros se dedicaron exclusivamente a desenmascararlo. Los casos más emblemáticos fueron el de Conquaza Beat y el de Music is my Fate. Ambos usuarios investigaron fervientemente el supuesto video maldito. Se supone que con Quasabit se fue ganando de a poco la confianza de Obey the Virus y fue descubriendo cosas aterradoras sobre él. Con el tiempo llegaría a describirlo como un mitómano. Otros rumores sugirieron que con Quasavit en realidad terminó unido a la secta de la morsa. Se dice que la persona que estaba detrás de Conquasa Beat se llamaba Andrés Ali Rosas y actualmente vive en Perú. Music is My Fate por su lado se convirtió en la antítesis de Obedece a la Morsa. Subía videos con el lema No obedeceré y se encargaba de analizar segundo tras segundo lo que había en el canal de Obeda Wireless. Establecía asociaciones. Proponía puntos de vista. Se enojaba por el modo en que estaban buscando manipularnos. Sus análisis eran tan concienzudos como banales. Sobreanalizaba tanto todo que terminaba dándole trascendencia a lo que no la tenía. Básicamente, levantando la bandera de odiar a todo lo referido a Obey the Warrows, a quien no dejaba de catalogar como muy astuto. Le hacía una notable publicidad. A tal punto que se llegó a decir que Obeda Walrus y Music is My Fate eran la misma persona. Algo que jamás pudo confirmarse ni desmentirse. Como sucede por supuesto con todas las leyendas urbanas. Lo cierto es que gracias a toda esta ola de obsesiones, rivalidades virtuales y largas horas de ver y rever este minuto y medio de imágenes, hizo que saliera a la luz un par de cuestiones del video propiamente dicho. Por ejemplo, ¿Quién era la persona que aparecía en él? Johnny Byman nació en Estados Unidos en 1960 y decidiría cambiar su nombre por Sandy Creeps. Es una mujer transgénero estadounidense que aparece en varias películas independientes y videoclips. Es reconocida como Drag Queen. Se hace llamar The Goddess Bunny. De pequeña sufrió poliomielitis, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. En su forma aguda, la enfermedad causa inflamación de las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro y lleva a la parálisis, atrofia muscular y muy a menudo provoca también deformidad. En el caso de Sandy, esto se fue empeorando debido a una terrible negligencia médica. Le implantaron una barra de acero que abarca desde la zona superior a la inferior de su columna vertebral con el fin de reforzarla, lo cual afectó su postura y detuvo su crecimiento. La barra aún continúa en su cuerpo. Con tan solo dos años, sus padres la abandonaron en un orfanato y allí sufrió abusos de todo tipo hasta la adolescencia, cuando cansada de la humillación y degradación, se escapó para empezar a prostituirse en los Barrios Bajos. Promediando los años 80, tuvo un romance con un hombre que moriría al poco tiempo. El destino de Sandy parecía ser el de estar sola. Empezó a participar de películas eróticas de bajo presupuesto y trabajó como modelo del fotógrafo Joel Peter Witkin realizando un desnudo artístico para la obra fotográfica Leda llevada a cabo en Los Ángeles y que fue presentada en las principales exposiciones mundiales. Fue por ese entonces que empezó a hacerse un renombre dentro de la escena under hollywoodense y en 1984 se filmaría un documental que la tendría de protagonista. The Goddess Bunny, de Nick Vogas, que también dirigió, entre otras cosas, un documental sobre Anton Lavey y el satanismo. Por otro lado, en la década de los 80, el bueno de Nick publicó tiras gráficas antisemitas, misóginas y racistas, bajo un seudónimo. The Goddess Bunny muestra un viaje por el underground gay de Los Ángeles, California. La escena de un club nocturno donde se presentan personalidades gay, lésbicas y transgénero es dirigida por la anfitriona de la noche, Sandy, que cuenta historias de orgasmos y aventuras amorosas. En el film, Sandy también cuenta sobre la lucha contra su enfermedad y deja en evidencia su constancia y perseverancia a la hora de luchar por sus sueños, ser cantante, bailarina, actriz y modelo. Son justamente escenas de este documental las que fueron tomadas y reeditadas para crear el video de Obedece a la Morsa. Respecto a la cara que aparece al comienzo, su historia es menos interesante y más sencilla. Se llama Andros y es el principal antagonista de la serie Star Fox y tiene apariciones esporádicas en el popular juego de pelea de Nintendo. En lo que refiere a la música del video "Witchy Witsy Araña, es una canción infantil y aparece en publicaciones de inicios del siglo XX, como el libro Camp and Camino in Lower California, de 1910. Esta versión utiliza un lenguaje menos infantil, pues menciona "blooming Bloody, que significa floreciente sangrienta, en vez de "itzy Bitsy. Folclóricamente, el tema incluye una coreografía que sería más o menos así. Durante el primer y último verso se suelen tocar de forma alternada el pulgar de una mano y el dedo índice de la otra. Para vino la lluvia se suele extender los dedos hacia abajo y sacudirlos para simular la lluvia, mientras que en se la llevó se realiza un movimiento lateral de manos. En el tercer verso se levantan las manos formando un semicírculo sobre la cabeza representando al sol y luego se extienden los dedos hacia arriba sacudiéndolos para representar el agua que se seca. ¿Simple baile? O Illuminati Alert. Lo del título es algo más difícil de rastrear. ¿Por qué se llama Obedece a la morsa? Cabe destacar que la morsa como animal se relaciona con la teoría conspirativa que dice que Paul McCartney en realidad está muerto y fue suplantado por un doble. Pero esa es otra historia. Hoy en día Sandy tiene 60 años. Está en silla de ruedas y convive no solo con la polio, sino también con el VIH. Sandy tiene un único heredero en su testamento, se trata de Hunter Ray Baker, quien la conoció por sus videos y hoy se dedica a mostrar toda la obra del artista con un gran respeto y admiración. Sandy es toda una personalidad y también apareció en un video de quien fuera el chivo expiatorio para unas cuantas masacres escolares. Sí, otra vez estamos hablando del señor Marilyn Manson, que aparentemente es un ferviente consumidor de creepypastas. Actualmente los cibers ya no existen y los creepypastas, si bien cayeron en desuso, continúan ahí afuera. Las historias de misteriosas páginas a las que hay que acceder a determinada hora o la presencia de terribles consecuencias tras un simple archivo JPG siguen cautivando a la juventud que encontró en las computadoras el análogo de contar historias de miedo alrededor del fogón. Hoy en día Obedece a la Morsa es un clásico, los canales que la parieron y la esparcieron ya no existen. Es un video arcaico, uno de los primeros virales, la muestra de que somos muy prejuiciosos y el comienzo de una era que para bien o para mal nos daría un cachetazo, machacaría nuestra ingenuidad y nos mostraría que en las profundidades hay cosas realmente horribles, pero que el resto es simplemente marketing y oportunismo. Pero la sugestión todavía funciona y seguimos siendo tan miedosos como cuidadosos. No va a faltar la persona que te diga que si miras este video dos veces y haces clic en todas las publicidades, algo extraño te va a suceder. Y solo podés averiguar qué es eso extraño si seguís los pasos que acabo de darte. Y además, haces clic en el botón que dice like aquí debajo, activás las notificaciones tocando dos veces en la campanita... Y además, tocas el botón que dice unirse y te unís a la membresía número 2, Maestro Oscuro. Y además, te suscribís al canal y además vas a mi otro canal el día que. Pero bueno, todas esas son leyendas urbanas. Y habrá que actuar para averiguar si esto funciona o no. Mi nombre es Magnus Mephisto, les dejo un par de videos aquí para que sigan viendo. Y nosotros nos veremos seguramente en el próximo caso. Si es que no nos cae la maldición de obedece a la morsa. Más fashion 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 fashion